0: 大家好，欢迎大家继续收听我们国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 我是 Dennis
0: 。Hi， 那我们今天要讨论的主题呢，其实是能源发展能不能救地球这件事情哦。那我要跟大家聊的就是说，在三一地震之后啊，在这个福岛核电厂呢，它发生了一些包括就是呃核反应炉之间的一些呃冷却的问题。那当然这当中必须要使用大量的冷却水。那这冷却水在大量使用之后呢，后面这些水该怎么去处理，就成了日本最头痛的一件事情。那最近呢，日本这跟呃就是呃国际原子能协会呢达成一个协议，也就是说会把这些水呢会把它排放，经过处理之后呢会把它排放到海里。那当然这也引起了就是亚洲各国的一个恐慌。虽然说这个整个一个呃国际呃原子能。委员会他们是认定，就是说这样的一个做法里面，它所造成的环境污染其实是可以降到最低的一个状况。但是大家也对于核能这件事情哦、喔，就会产生了一个非常大的疑虑。而这件造成这些核能疑虑呢，其实会影响到一间公司。这间公司叫什么呢？是东芝哦、喔。那东芝呢，在最近大家如果有在注意日本的这些产业新闻，就会发现东芝他们最近为了这个，就是社长到底该谁来当哦、喔，在政府、在呃，就是东芝本身以及这些外资的这个投资人里面呢，进行了非常大的一个拉锯。为什么进行拉锯呢？因为毕竟。东芝它本身其实一直都是啊，日本经产省在扶持的一个非常重要的企业，而它被赋予的最大的使命就是呢，要发展核能，而它在这个就是。日本的福岛核电厂出事之前呐、啊，它其实在呃就是全球各地啊、哦，包括中国、包括欧洲，它其实都有签了很多的这些，包括就是新建核电厂的这些合约。那原本呢，东芝应该是要靠着这样的一个核电厂的兴建能够起来的，结果呢，没有想到哦，就是包括了发生的核就是福岛的这样的一个等于说核灾，那接着呢，这使得全球各国呢对于这个核电厂的这个兴建呢是就是喊了喊卡喊停哦，那也是造成东芝呢，它整个就是财务状况，因为过去东芝它本身就有一些等于说做一些财务虚假报表这些事情一些。狗屁倒灶的事情，全部全部都是整个就是啊、呃、被浮上台面哦，那造成的就是说，大家在想核能到底是不是一个对的一个，就是一个能源趋势？那如果核能本身让大家有那么多疑虑的话，那有哪些东西其实才是有哪些新的能源才是人类未来地球可以去使用的？那我不晓得在这一点里面 ，Dennis 你有什么样的一个看法？
1: 是，谢谢九、哦、事实上，我们从东芝从整个核能的相关的讨论，在台湾我们非常关注，尤其是三一福岛核灾之后，我们非常关注核能包括污水的排放啊等等的问题。关键的原因就是因为我们觉得跟健康有关哦。事实上，这样的问题呢，在过去的呃。将近二十年都有非常多的讨论的，尤其是我们可以看到联合国在二零二零年底十二月的时候提出来的报告，在全球环境展望报告里面呢，就特别讲到了关于整体的环境、整个世界的环境有序、有序经营相关的问题上面。如果不能够赶快的找到解决之道，不论是呃未来的能源的产业，不论是如何的防治空污啦、啊、水的污染，如果不能赶快的处理的话，事实上整个的人类呢会在二零三零年的。时候，可二零三零或者是二零五零年的时候，会可能会造成数百万人死亡的这种预期哦。事实上，联合国是提出了这样的一个警告跟预告，希望大家能够赶快的动起来。不论是找到新的替代能源，更安全、更健健康的替代能源，还是找到这个解决污染这个相关的科技发展，解决污染相关的科技。那人类呢，从自己的角度出发，必须做出一些动作来，赶快的减缓现在污染继续发生，或者是。譬如说，降低气候变迁呢、啊？看看人类可以做哪些事情。那如果我们从科学的数据来说，看起来人类主动来做一些动作，可能真的可以有所帮助，至少是减缓这个恶化的情况。看起来全球必须动起来。那有些国家，尤其是主流国家，包括了美国啦、日本啦这些，尤其在经济发展表现不错的国家，都已经开始动起来了。我觉得我们也许可以从这些国家的一些最近的一些表现呢，这些最最近的一些行动。来讨论一下现在的能源发展对于整个的气候变迁、对于永续经营有哪些的影响？也许我们今天可以针对这个部分来做更进一步的讨论
0: 。好，对哦，那然后呢？美国众议院民主党议员呢，在六月初的时候提出了一项法案哦，他计划在未来的五年之内啊。要为道路交通增加五千七百四十亿美元的支出，而且呢，让它修复美国现有的道路跟桥梁哦、喔，并且呢，要增加客运铁路的这些交通资金。那这一项交通法案呢，现在也采纳了拜登的二点三兆美元的基础建设法案的部分那个内容哦、喔。那这当中这部分内容里面，一个最重要的一个关键就是说，它必须是要以绿能为一个优先考量。那众议院的运输还有基建委员会的主席呢，他就提到说，嗯，那这是一个非常千载难逢的机会哦、喔。但是让美国的交通规划呢，走上世呃，就是走到走出上一个世纪五十年代的一个旧思维，他希望是把过去的那种旧思维能够重新走到干净能源这样的一个未来里呃新未来里面去往前进哦。那拜登在提出这样的一个基础建设当呃基础建设的政策当中啊，他也针对了。就是说，绿能呢这个部分必须要做具体规划。那美国如果真的是这样动起来的话，那是不是也会带动全球各国？不管从竞争的角度也好啦，或者是从环境保护的这样角度也好，其他各国它是会动起来吗？我不晓得，说 d e n i s 你怎么看这样的事情？是，事实上
1: ，美国拜登的这个基础建设计划，刚刚呃 j o e 你所提到的这个民主党议员所谈的，包括了造桥铺路啦、啊、这些基建哦，虽然听起来好像是道路桥梁的相关的法相关的这个提案，但事实上重要的关键在于，他们在这些新的桥梁里面都做出一些绿能相关的考量，包括了架设太阳能的路灯，还有包括了所谓的路边的一定的距离就要设置所谓的充电站哦，为了美国的未来做一些。预做准备，那所谓的未来，根据拜登的规划，所谓的未来就是希望未来有更多的电动车，至少是充电车。那提供相关的基础建设，让充电车、让绿能的相关的产业可以更加的蓬勃发展，有更多的可行性，这点很重要。那拜登呢，在这。他的上任之后所谈出、所提出来的所有的呃两两二点多兆的美元的基础建设方案里面呢，关于电动车充电站的部分，他特别强调，全美国必须要增加至少五十万的电动车充电站。我们知道美国的幅员非常辽阔，有这样的一个充电站的基础设施，才有可能进一步的让美国民众更愿意去购买电动车。否则的话，电动车以它的目前的科技的限制，它的效能，它可能可以形成。走的距离，如果没有足够的充电站作为基础，事实上，美国人民要去说服他们购买电动车或换成电动车，难度是比较高的。所以，我们说，拜登的基础建设，它等于是超前部署，为了美国的未来，电动车也许现在的普及率还不是这么高，但是如果基础建设提供了这个电动车发展的发展的可能，那么未来可能美国的电动车市场就有机会蓬勃发展。那么，我们在。更扩大一点来看呢、哦，美国带头是不会造成全球的影响。我们要知道，美国的市场、北美的市场事实上车市事实上对于全球的这个产业，在汽车产业里面扮演了非常重要的角色。全世界各国的车厂呢，都会以美国的市场作为一个准则。如果美国的车厂，车车市当中，电动车的比例能够有显著的提高，也会连带的影响世界各国的车厂在研发汽车的时候多做电动车相关的考量。这也是为什么拜登的基础建设虽然好像只影响美国，虽然好像只希望美国电动车增加，但是以整个全球汽车发展的趋势来说，当北美市场有所改变的时候，也会连带的造成全球的影响。当然，我们这是看到比较理想的部分，也许还有一些挑。站等着美国要面对，或者等着全球的电动车或者是绿能相关的产业来应应应。那接下来我们可以再进一步的讨论。不过现在看起来，美国的基础建设它确实做到一个超前部署或者铺陈铺垫一个基础，为了未来新的绿能的在汽车产业上面或者在其他的产业上面有一个带头跟示范的效果，确实这个呃经济效益跟这个象征性的意义是蛮明显的。
0: 真的耶，因为呃，其实呢，这整个感觉上，包括日本哦，日本过去一直都被认为就是一个电动车反应很慢。为什么很反应很慢？其实这当中跟呃日本最大的那个就是汽车车厂丰田是有关系的、哦。那大家都会觉得说，对呀、啊，丰田好像都没有在做这个电动车。其实这个观念是错的、哦。为什么呢？因为丰田它很早以前就是大家如果大家现在尤其是台湾人很喜欢开的叫 Rav4， 那 Rav4 呢，它其实呃它本身其实在呃就是二零一八年的时候就已经在美国推出呃就是试用的那个电动车了哈。那只是说丰田它一直都忍着不去做电动车，有个很主要原因，因为毕竟它的油车的市场还是占比较大哦。但是呢，在最近的话，在四月十九号落幕的那个上海国际车展里面，丰田就已经。宣布他要推出十五款的纯电动车，而且他要跟速霸路合作一个共同降低成本，把那个原本。大家会认为假象，就是说觉得说，哎，日本的车厂好像是落后的这样的一个景象，然后拉回来。这当中另外还有一个非常重要的一个关键，就是说丰田呢，它除了在做电动，我们在讲的就是所谓的这个呃电动电池的这样的一个电动车之外呢，它还会开发另外一种叫做氢燃料电池的一个电动车、哦、那什么叫氢燃料电池的电动车？也就是说，它不是透过一个充电，因为过去丰田它就是因为已经做过电动车了，他们就会想说。电动车最大的问题出在哪里？电动车最大的问题就在于呢，这个充电的时间过长。因为大家想一下，如果现在大家有这样有人开就是电动车的话，应该就知道，每一次要充一台那个车子，要可能要花到八个小时左右的一个充电的时间哦。那所以呢，那个丰田它就在走了另外一块，它就走，那我们就来做氢啊氢燃料电池来做这样的一个电动车哦。那氢燃料电池呢，它是加氢啊、呃，等于说算加氢气啊、呃，就是。液态的氢氢气进去，所以它一般来说。概念上跟我们在加油是一样的，但是呢，氢燃料电池燃烧之后，它产生的一个废弃物叫做水 H T O H 二 O， 它变成一个水。但是它最大的问题在哪里？最大的问题就是说，目前还没有商业化。那没有办法商业化的话，那丰田该怎么做呢？那丰田它现在做一件事情，它就结合了，因为丰田本身它就是呃这个一子子就是五十铃五十铃的车厂，跟它找了日野的那个车厂一起来合作，日本三大。那这三大车厂是什么车厂？这三大车厂是日本最大的商用货车的一个车厂哦。那这三三大货车车厂，他们联合起来做什么事情？他们联合要做的事情就是，他们要做就是使用氢燃料电池的这样的一个货车。那氢燃料电池的货车，如果他们一起做起来的话，这个整个。他们把这个等于说用商用车来先做实验，用商用车先做实验最大的好处是，它跟一般的家用车里面，它万一如果有一些状况的话，他们要做机动调整，其实很快的。所以呢。丰田在这件事情上面呢，它其实是它的谋略是非常深的哦、喔。那当然，这除了就是丰田之外呢，大家也要知道哦、喔，就是说，包括本田呢，它才开始也开始要追上去了哦、喔。那刚刚有提到的，就是说，呃，这个丰田跟苏巴路要共同开发的 SUV 呢，它也是计划在2022年上市哦、喔。那这一些丰田的这一些相关的动作呢，未来相信呢会对电动车市场会有一些帮助。那当然，我们也知道，在美国的话，美国。特斯拉，它也开始有一些动作。我想请 Dennis 来跟大家介绍一下。
1: 对，刚刚只有你分享的那个氢燃料的车确实很有趣。在美国，他们呃最近有一个新闻是关于他们这个创下记录，这个续航记录叫呃呃 Toyota 的这款车好像叫做 Mirai， 在美国其实已经有开始有在市面上呃有在做一些推广。未来这个竞争或者是未来的发展其实蛮有趣的。不过我们讲到现在比较普及的还是在呃电动车的市场上面，还是特斯拉在美国是最受欢迎的。事实上，特斯拉的成功啊，尤其在这几年的成功这一。成功呢，连带的也影响到蛮蛮深远的，有造成蛮深远的影响。为什么呢？其实我们一直在谈气候变迁，在美国谈气候变迁，谈所谓的电动车的产业，可以帮助降低这个碳排放啦，降帮帮助这个环保环保相关的议题哦、喔。在美国过去很多人不买账的原因，是因为。第一，电动车很贵，然后电动车的电这个技术呢没有办法续航力很久，所以让很多的美国人觉得，以我们美国这么大的一个环境，电动车并不适合。那特斯拉的出现，成功的出现，而且续航力好像不错，再加上特斯拉的价钱，虽然感觉好像还是比一般的车贵，但是已经在可以可以负担的一个范围之内了，就让很多的美国人呢开始有了想换了改变了想法。那我们说。拜登上台之后，大家好像看到拜登很强调气候变迁、环保的问题，其实不然哦、喔，其实，在早之前，大家如果记得的话呢，在克林顿时期的副总统，他叫高尔。高尔他后来不做总统之不做副总统之后，选输了之后，跑去华好莱坞拍了纪录片，叫做《不能说的秘密、喔》哦。事实上还得了大奖，还得了很多的关注。当时就在谈论气候变迁，可是当时的年代，啊，在二零零九、二零一零年左右的时间呢，当时在谈电动车，在谈气候變。变迁，如同我所说的，因为当时特斯拉的成功还没有那么明显，很多的美国人觉得这些都是民主党的非常理想的区理想的论述，可能二十年后、三十年后才有可能真正看到呃电动车普及的状况。那现在很很显然的，因为特斯拉的成功。改变了很多美国人的想法，那也造成了铺成了一个基础，让拜登现在在谈所谓的气候变迁，我们要来做基础建设，要来加增设充电站呢，让很更多的美国人，尤其是年轻世代，觉得哎、欸，这个还挺可行的。而且路上看到的不止特斯拉，还有很多款的车子也都已经推出了所谓的充电的充电的这个机制、充电的引擎哦、喔。所以事实上，特斯拉的成功，大家可能想象不到的是，连带的影响让拜。灯，或者是让这个世界的绿能产业有机会再次的往前推。其实不止特斯拉、喔，我最近在美国也有一个很有趣的消息，很重要对美国人来说很重要的消息，是关于这个美国人最喜欢的福特汽车公司的 F 一5 0系列的皮呃皮卡 truck， 在美国叫皮卡 truck， 在台湾可能听翻成这个皮卡车哦、喔，就是皮卡的小货卡。它对美国很重要的原因，是因为因为我们说美国的服务员很广大，你要动动要打你买东西。搬东西，可能搬家具啊，都是自己来，所以美国人非常喜欢开这样的一个后面有一个比较大的这个载物载货空间的一个小的卡车。那 F 1 5 0这款汽车呢？呃，福特汽车这款车在美国算是非常典型经典的车子，历久不坠哦，就是受欢迎的程度。F 1零一五零在今年拜登上任之后，非常给面子推出了电动版。而且这个电动版呢，它不但它的续航力很强，而且它在广告上面还特别强调说 ，F 1 5 0这个电动版的车子，它的电池呢。可以提供所有做工的或者是劳工人口，他们在任何商方面的需要，甚至是有广告讲说打出来说，如果你的家里停电了，光靠 F 1 5 0这个强力的电池，还能够撑你家用的电三天之久哦。所以可以想象说，哎，这个新的这个 F 1 5 0的电动车版推出之后呢，真的让很多人再次的重新的思考电动车到底可不可行，尤其 F 1 5 0对于美国南方州共和党所制。支持的州的这些呃居民来说，他们会非常的惊讶，原来电动车可以已经走的这么远，已经走到这样的一个情况，性能很强大，适合南方的生活。这一点我们再次强调，电动车的成功，从特斯拉到现在最新的 F 一5 0的成功，它会连带的让更多的美国人重新去思考。到底愿不愿意支持绿能产业？我相信这个技术的发展呢，电动车越越表现表现的越好，越有可能让很多非常只关心自己生活生活上需求的美国人来说，呃，美国人去见识意识到说，嗯，也许电动车真的是一个考量。再加上价格也慢慢的下降之后，呃，连带的真的会让政策上面要推行绿能产业可以得到很大的注意。
0: 对哦 ，Dennis， 你现在提到电池这件事情呢，那当然我们就必须谈电池产业，就要谈到太阳能发电哦。那目前太阳能发电看起来是最有机会迅速推动的一种呃，算是干净能源产业哦。那台湾目前的太阳能发电里面呢，它现在是把太阳能发电当成是第二大的一个再生能源，这是仅次于水力发电的哦。那在二零二零年，台湾的太阳能发电呢？就可以超过五六一四百万度，那这比十年前的成长呢是超过了将近八百倍。那拜登的绿色能源政策当中呢，他也承诺在二零三五年的时候可以实现所谓的无碳发电，也就是说，他只要用太阳能。用风电这些再生能源就可以取代燃煤发电了。那如果是因此呢，就会造成的就是美国可以顺利推动这样的一个执行政策的话，那太阳能发电听起来好像是未来一个非常棒的一个具有曙光的这太阳跟曙光哈，有曙光的这样的一个产业。但是呢，老实讲。这个太阳能发电，日本他们已经在推动，而且他们推动了好长一段时间。日本他们也发现一件事情，在呃前几天的那个日本的《每日新闻》，他也登出了，就是说他们提出一个质疑，什么质疑呢？太阳能发电好像会影响到整个景观哦。当然，就是说大家可以看到，现在日本它很多的这些乡村的这些山坡地啊。几乎都被买去，就是直接就铺设太阳能板。那大家也知道，太阳能板铺设上去之后，第一个它会影响到什么？第一个影响到就是说这整个树林的景观，这是第一个。第二个呢，还会影响到这些鸟类飞行的这些生态系呢，也可能会受到影响哦。那除了这以外呢，也有部分的等于说环保人士他们也在质疑，质疑什么呢？太阳能板在做的时候，它本身好像也没有那么的干净啊，那该怎么办呢？那所以呢，日本在这个推动这个整个太阳能这个一个状况里面哦，它其实是有很多的这样的一个伤害慢慢的出现。那当然，另外一个另外一个非常重要的就是说，过去日本在推动太阳能政策的时候啊，他们就是。为了要鼓励大家在屋顶啦、啊，在各个地方啊，能够多增设太阳能，所以说政府呢就会出钱来补助这样的一个太阳能的这个，等于说你今天如果增设太阳能板的话，我就来补助你。但是。过了一段时间之后，就发现一件事情：这样的补助好像不太公平啊！为什么不太公平呢？因为毕竟呢，太阳虽然说四处都有在照，但是太阳给的这个能量啊，每个地方可可是各有不同啊。那当你今天如果你在的一个地方是属于比较少日照的地方的话，你今天补助的话，这会不会是一个不公平的一个政策呢？这是日本人他们在呃，就是提出质疑的一个地方哦。所以后来呢，就日本他们改变了一个政策方式，改变什么政策方式呢？他们就等于说，你今天，你今天，你只要在你家里面，不管你在家里发电也好，或者是你在你的山坡地上，你去盖了这个太阳能板也好，你的电你可以卖，你除了自己用之外呢，你可以把这些电卖回去给。就是电力公司。那日本现在全国呢，有包括北海道电力公司，然后关东就是关松负责的，就是东京电力公司、关西电力公司，还有九州电力公司哦。他们有好多的电力公司呢，他现在目前也都是在四处的在买太阳能的这些电。好，那第二个问题也出来了。今天如果我今天我是在家里面，我用太阳能板发电。我白天的时候，当然我可以使用太阳能板的那个所吸收的太阳能来等于说，嗯，就是提供家里的电力啊，但是。万一如果遇到阴天或晚上的话，该怎么办呢？那日本大和房屋他们就想到另外一个政策，但是跟刚我们我们刚才提到的，就是呃电动车有一点点关系，什么关系呢？因为电动车上头啊，它底下那个等于说电池、蓄电池，它有时候用久的话，它会老化哦，会衰减。那会老化衰减的话，一般来说，这个整个电池要整个要把它在废弃废弃做的这个处分所花的费用，其实相当的高。于是大和房屋呢，就把这一些呃，等于说电动车用的这些呃，已经有点衰退的这些电池呢，把它变成了就是这些装了太阳能板的这个家庭里面的一个等于说专用的一个蓄电池，蓄电箱。那用这蓄电箱做什么事情呢？也就是说，你白天有太阳的时候呢，你只要吸收太阳能；当你家庭用电用剩的这些电，你可以把它储存，等于说蓄电留在这个电池里面。等到呢，你晚上，或者是呢，你今天遇到阴天的时候，你今天没有办法那个太阳能板没办法使用的时候呢，它还是一样可以供电哦。那这是日本人他们想到的，就是说。把太阳能跟这个电池之间做一个很好的一个呃，等于说运作。那我不晓得在美国这边的话，有没有什么其他的一些方式呢？
1: 是，其实九欧，你讲到日本的状况，其实跟美国有很多地方有雷同之处。譬如说，关关于呃一开始讲到的所谓的公平性，在美国同样的，这最近这几年都在推动一般的民间的家庭了、啊。如果你的家里愿意去加设太阳能板，然后呃，就说补助你自己家的电费，支支应你自己家的发电的话，事实上是有补助的，安装上面的成本大不大幅的被补助。那问题就出现了，跟日本一样的状况是，那如果我所在的地方，譬如说美美国在美东可能比较阴雨的天气比较多，可是，在西部的沙漠，譬如说是亚利桑那州啦、啊、德州，就会有天天很长时间的有日照、哦。这天然环境的差距，就变成了不公平的现象。我们为什么要装太阳能呢？如果我们在英语比较多的地区，那所谓的公平公平性就变成了一个争议的焦点，就是要不要补助。那其实不止在个人层次的补助哦，在国家层次，就总总体层次也有一个争论。争论在哪里？争论在于说要不要补助太阳能产业。对于美国来说，事实上，拜登上台之后呢，他呃上任之后有说，美国有四个方向，基本上是要努力去追赶的，包括了我们知道的台这个半导体啦、电池啦，还有电子产业之外，还有包括还有所谓的疫苗生、生生物科技产业，在拜登所强调的四大。掉链需要追赶全世界的这四大产业里面有三个产业是跟能源有关，那这三个产业跟能源有关的意思就是说需要更多的电池，需要相关的这个发电。那太阳能在这个部分，太阳能产业的相关的公司跟企业呢，就不断的在说服、在游说美国的政府，认为美国政府应该给太阳能产业更多的补贴、更多的补助。不然没有办法跟中国大陆或者是其他有发展太阳能产业的国家进行竞争。那我们知道美中之间的竞争现在遇到了一个是比较强的竞争，所以在中国的部分呢，呃，美国美国在针对中国来自中国的太阳能相关的原物料，包括来自新疆的多晶系这些原物料来说，呃，都有一些限制，导致在美国的太阳能产业公司也受到了受到了影响。那当然，在拜登上台之后。不断的带队推动绿绿能，让太阳能产业这些企业觉得，哎、欸，有希有希望跟有机会，即便美中的强烈竞争，也许太阳能产业在美国本土也可以做发展。所以他们现在在努力的是透过国会的游说，希望在针对美国本土的太阳能企业。产业可以给更多更多的补助哦、喔，但是这个就像我们说的，太阳能有它的好处，好处在于他们提供了很多的这个新的能源，干也许是干净，当然是不是干净有很多的讨论，但是也许是相对来说干净或者是稳定。如果你的呃。条件符合许可的话，那但,但是，但是他遇到了很多的挑战，就如同我们说的，公平性是挑战，然后呃，全国国际政治也可能是挑战，还有国内国内的一个一个呃分纷争，能源产业到底谁呃谁可以获利比较多，这也是挑战。所以其实太阳能呃的太阳能相关的产业的发展呢，跟美国整体的产业发展还有所谓的电池产业也有关系。我们看到了这么多关于。我们刚刚讲了太阳能，不论是太阳能也好，电呃这个绿能的汽车、电动汽车也好，其实我们会发现跟呃。这样的一个绿能产业，所谓的环保能源，跟我们的永续发展，某种程度上来说，都跟政府的政策是有关的。也就是说，政府呢，现在看到拜登政府也好，或者日本政府也好，都要透过政策来把这些所谓的不公平啦，或者补助啦，或者是怎么跟世界竞争啦，做一个做一个呼应。否则的话，没有超前部署，没有一个完整的国家级的政策的配套，很有可能会变成，就是说各国都自己发展，而且发展的。可能就是完全。呃，遇到的挑战或遇到的挫折，就延续的别人的错误继续在走，有点可惜。所以，如果说我们看到了美国、日本的经验，也许我们看到了太阳能跟绿能的产业，在台湾想要推动这些事情啊、呃，尤其是台湾可能在科技上面非常的需要更多的能源，台湾可能真的要针对能源永续发展的能源，也要有做规划跟配套的时候，看看美国、日本的经验，也许我们可以想一下，我们要怎么如何的超前部署，从产业面来说。好好的想一下，在太阳能啊，或者是电池产业上面，应该要怎么做？这也是我觉得我们从美国、日本可以学到的，或者是全球发展当中要去关注的议题。
0: 真的吼、哦，那这个整个看起来的话，包括国际的几个知名的企业，包括 Apple、Facebook、Google， 然后 IKEA 跟 Nike， 总总共大全球有240十间间呃两百四间的这个企业呢，都已经加入了 RE 一0那然后他们是透过投资绿电啦、啊，然后签订绿电的这样的合约，完成 100% 的，就是说所谓的这样的一个再生能源的目标哦。那不晓得说 ，Daisy， 你看到底这样的未来的展望会是怎么样呢？
1: 是，其实我们今天谈了这么多关于能源如何帮助世界永续发展、降低这个气、解决气候问题。事实上，从现在到今年十一月底哦，有一个第二十六届联合国的这个格拉斯哥的气候会议，这是巴黎峰会之后最大的一个环保议题的大会。那从现在到十一月底，事实上，世界各国一定会针对气候相关的、能源相关的问题做更多的合作。我觉得台湾在这个时候啊，必须要更加的关注这个永续发展，尤其是能源相关的产业。业的问题，因为对台湾未来的发展，尤其怎么样切入这样的能源产业链，会有很大的影响。我觉得这个是我们可以一起来关注，然后持续跟大家讨论的
0: 。是的，那因为今呃，这整个这样的整个议题呢，因为我们今天只是在谈绿色能源这里头的一个。当中比较关心的就是，包括不管是这个太阳能也好，电动车也好，我们现在只是锁定这样的一个概念呢，来先跟大家做分享。那在未来的这个我们的节目里面呢，我们也会在跟就是就不同的主题呢，会来跟大家分享其他更多的内容。那我想我们今天的节目就到这一边喽。那谢谢大家的收听，那我们明天再见喽，拜拜
1: 。感谢，拜拜。